0: Caroline et moi avons fait notre voyage de noces en Floride, il y en a qui trouvent que c'est quétaine la Floride, mais on y a passé deux mois, alors ça c'est pas quétaine, hein? deux mois de voyage de noces, tout le monde devrait faire ça, ça commence bien une vie de couple, et pendant qu'on a passé donc nos deux mois là-bas au soleil, on se promenait, on n'était pas fixe, on a fait le tour un petit peu, et donc chaque... Euh, jour du Seigneur, on, on est allé dans une église différente à chaque fois et il y a beaucoup plus d'églises euh, en Floride qu'on en retrouve ici au Québec en raison de la, la culture euh, évangélique qui est, qui, est, qui est mieux établie, plus répandue euh, et donc les églises dans chaque, dans chaque village, ville où on est allé, il y avait des, des dizaines, parfois des centaines de différentes églises et donc qui rivalisent pour attirer les adorateurs. Et parfois, sur l'enseigne d'une église, euh, en plus du nom, on retrouvait aussi des, euh, des, 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 des annonces pour euh, essayer d'attirer les gens, viser une certaine clientèle, euh, quelque chose du genre euh, « Nous chantons des hymnes des cantiques contemporains » ou « Nous chantons euh, des hymnes classiques et des cantiques contemporains. Et donc, dites-nous, on a un culte particulier et, et on veut comme euh, euh, attirer donc des gens qui rechercheraient euh, un type de louange, un type euh, de, de, de culte particulier. Et donc, euh, je voudrais commencer une, une petite série sur la question du culte, sur la question de l'adoration de Dieu. Et quand on veut aborder cette question-là, il y a... Il y a euh, d'abord quelques questions qui doivent s'imposer dès le départ. La première, c'est est-ce que c'est pour l'homme que le service est offert? Est-ce que c'est pour satisfaire les besoins de différents adorateurs? Ou est-ce que c'est pour Dieu que nous nous réunissons? On croit tous quelque part que Dieu a quelque chose à voir là-dedans, mais le, le, le style qu'on a dans un, un culte d'adoration... Euh, et, et la façon de faire, euh, est-ce que ça devrait être déterminé en fonction de ce que l'homme recherche ou euh, est-ce qu'il y a d'autres critères qui devraient nous guider? Autre question, est-ce que Dieu est indifférent par rapport au style? Dieu s'accommode de tout ça, que ce soit classique ou que ce soit contemporain, que ce soit euh, modéré ou que ce soit très animé, que ça fasse beaucoup de bruit. Est-ce que Dieu est, est indifférent par rapport au style, par rapport au, au contenu, grosso modo, tant qu'il y a à peu près euh, les éléments qu'il devrait y avoir dans un culte? Euh, Dieu est bien content de cela. Ou est-ce que la façon de l'adorer l'importe? Et comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Si Dieu veut un style ou n'en veut pas, sur quelle base est-ce qu'on va le savoir? Est-ce que c'est seulement quest ce qu'on pense? Moi, je pense que Dieu il aimerait ça ou moi, je pense que Dieu, ça ne le préoccupe pas. Comment est-ce qu'on le détermine? Euh, et si Dieu veut un, un genre, qu'est-ce que Dieu veut? Alors, c'est des questions comme ça euh, que j'aimerais que... Euh, alors, en fait, c'est la question de l'adoration que j'aimerais que nous voyions ensemble et euh, dans ce message, euh, nous allons répondre à ces, ces, ces questions qui ont été soulevées. Euh, certains voient la, la, la variété de différents euh, styles d'adoration, de différents types d'église comme étant en soi une bonne chose parce que ça répondrait... À, à tous les, les, les différents besoins pour les types d'adorateurs. Il y a des gens qui ne seraient pas vraiment particulièrement interpellés par notre genre de culte et euh, ben, grâce à Dieu, il y a des cultes qui leur conviennent beaucoup mieux et donc chacun y trouve son compte. Et si donc on pense ainsi, c'est probablement parce qu'on considère que la raison première de l'Église d'une Église en particulier, c'est de répondre aux besoins de la communauté là où elle se trouve, c'est de, euh, de donner ce que les, les, les gens d'une communauté ont besoin euh, et de, de s'ajuster à, 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 à leur niveau. Euh, il est vrai que l'Église doit répondre aux besoins de sa communauté, mais je ne pense pas qu'elle existe premièrement pour cela. Il y a tout un mouvement euh, dans les milieux évangéliques euh, qui vraiment redéfinissent l'Église comme elle existe premièrement pour les gens qui n'en font pas partie. Elle existe premièrement pour rejoindre la communauté. Et donc, elle doit trouver des moyens, et souvent, elle utilise le culte, le, le, le service d'adoration, pour rejoindre ces gens-là, parce que l'Église existe pour le monde, pour rejoindre la communauté. Et donc, s'il est vrai que ça fait partie des buts, de l'Église d'exister pour euh, le monde et pour rejoindre ceux qui n'en font pas partie. Je ne pense pas que ce soit le but premier. L'Église existe premièrement pour servir Dieu. Elle existe premièrement pour magnifier la grâce de Dieu. Le Seigneur s'est fait un peuple qui lui appartienne en propre pour qu'il soit zélé pour lui, pour le servir par les bonnes œuvres et pour l'adorer et proclamer sa grâce, proclamer son évangile, mais être la manifestation visible et tangible que Dieu a fait grâce aux hommes. Et donc, l'Église en est cette manifestation. Elle existe premièrement pour ça et euh, par la suite, elle, 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 dans, dans sa mission, elle répond euh, aux besoins des communautés là où elle se trouve. Euh, et donc, il peut y avoir une variété en ce sens-là parce que il y a une variété de communautés et donc une église d'Afrique ne sera pas exactement comme une église d'Amérique du Nord et les contextes peuvent varier, un contexte rural versus un contexte urbain. Mais néanmoins, il y a un dénominateur commun, il devrait y avoir un dénominateur commun pour toutes les églises, c'est qu'elles existent pour servir Dieu, pour glorifier Dieu. <coughs> Mais donc, parce que les églises souvent essaient d'exister pour les communautés environnantes, une façon qu'on utilise, c'est de prendre le culte, ce que nous faisons en ce moment, et de le réorienter pour évangéliser. Le culte d'évangélisation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question rhétorique, là. <rire> Est-ce qu'on peut prendre la portion où le Seigneur nous convoque pour l'adorer et dire on va réorienter le culte et en faire un culte pour rejoindre les non-croyants, pour évangéliser, pour attirer des gens à Dieu par le culte? Il est vrai que l'évangile devront être prêchés dans un culte et que des pécheurs sont, sont, sont invités, que les inconvertis sont, sont les bienvenus au culte et qu'ils ils peuvent, il ils va y en avoir qui vont se convertir quand l'évangile est prêché euh, et, 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 et l'Église contient toujours en son sein des gens qui n'ont pas été régénérés. Euh, il y a des enfants qui grandissent, qui un bon moment donné se réveillent à l'évangile, donc qui sont convertis. Mais le culte, bibliquement parlant, n'est pas un culte d'évangélisation, c'est un culte d'adoration. C'est un culte pour adorer Dieu et c'est un culte d'édification pour les croyants. Les croyants sont édifiés lorsqu'ils adorent Dieu. J'ai discuté avec un frère hier qui me parlait justement d'une communauté, d'une église euh, qui, euh, dans cette mouvance, dans ce désir de changer le culte pour en rejoindre les non-croyants, a retiré de ces cantiques toutes les références au sang du Christ, à la croix, parce que ça ne dit rien aux gens aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui les, qui les choque dans ces dans dans chants. Euh, vous voyez, là où il y a un réel danger de vouloir enlever le scandale de la croix, parce qu'on dit que c'est un obstacle pour que les gens viennent à l'Église. Et donc, on veut les rejoindre par un message qui est plus modéré et les adoucir tranquillement. Et il y a toujours un risque, je le sais, quand on pointe du doigt, de dire « Regardez les autres comment ils ne font pas bien, ils sont dans l'erreur. Euh, faisons attention, quand on veut pointer du doigt, de, 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 hein, l'Écriture nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. » Et donc, en, en, en citant cet exemple, je ne suis pas en train de dire que euh, les autres ont tout faux, que nous, nous avons tout vrai, euh, Merci Seigneur qu'on n'est pas comme les autres, pas du tout. Mais faisons attention au danger inverse de notre culture aujourd'hui où on ne veut tellement pas pointer du doigt qu'on ne veut rien dire qui n'est pas correct de ce que les autres font. Chacun peut faire son affaire. Dieu est content avec tout. Nous, on devrait être content avec tout. On juge de rien, on s'aime tous et on ferme les yeux sur nos différences. Ce n'est pas la façon biblique. L'Écriture nous dit qu'on doit être capable d'exercer notre discernement et de juger si une chose est bonne ou si elle, elle n'est pas bonne, si elle est conforme à la volonté de Dieu ou si elle ne l'est pas. Euh, une autre sœur me, me racontait que l'église qu'elle fréquente, une sœur que je respecte beaucoup, euh, me disait que l'église qu'elle fréquente a décidé de prendre cette orientation, de se servir du culte pour évangéliser. Et une des choses qui a beaucoup changé, me disait-elle, c'est la musique. On utilise une musique qui va intéresser les non-croyants. Et je n'étais pas certain de la façon qu'elle en parlait, si elle était convaincue, si tout ça était une bonne chose, mais elle me dit, au moins, je n'aurais pas honte d'inviter des jeunes à l'église, c'est sûr qu'ils aimeraient notre musique. Et la question que je me posais, c'est d'accord, mais aurais-tu honte d'inviter Jésus? Est-ce que Jésus, lui, c'est sûr qu'il aimerait votre musique? Pour qui vous le faites? Est-ce que c'est pour Dieu ou est-ce que c'est pour l'homme? Et c'est une question qui est absolument fondamentale, et je ne suis pas certain que tout le monde se la pose euh, en, en, en réorientant complètement un culte et en disant, maintenant, on va le faire pour les hommes. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Amen. <rire> Alors donc, on retrouve, et bien sûr, ce que je veux défendre de la tribune, c'est que le culte est un culte d'adoration. Euh, les pécheurs seront évangélisés, effectivement, par le culte, mais quand ils ne leur est pas destiné premièrement. Ils vont être évangélisés lorsque le culte sert à glorifier Dieu, à adorer Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Eh bien, tout le monde les trouve sans compte, parce que Dieu est adoré tel qu'il nous dit dans sa parole. Les croyants sont édifiés et les pécheurs sont convertis ou ils quittent. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole du Seigneur. Qui euh, nous, nous servira donc de, de texte pour exposer ce, ce message, c'est tiré de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, versets 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Prions. Seigneur, nous voulons. Humblement nous présenter devant toi. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, nous reconnaissons qu'il y a encore tellement d'éléments dans notre vie qui n'est pas conforme à ta volonté, pas seulement dans nos vies individuelles, mais dans notre marche en Église. Il y a des manquements, Seigneur. Et nous ne voulons pas faire comme s'ils n'existaient pas, nous voulons seulement nous en remettre à toi humblement, nous laisser sonder par ton esprit, nous laisser être examinés à la lumière de ta parole. Et Seigneur, nous te prions que tu puisses saisir nos cœurs d'une crainte pieuse, comme nous le lisons ici dans ce texte. Tu, de, tu déclares que tu es digne d'adoration et Seigneur, nous le confessons, tu es digne d'être adoré avec révérence, avec une, une piété respectueuse et, et Seigneur, nous voulons nous émerveiller de ta gloire et, et nous incliner devant toi. Nous te prions de parler à ton peuple, de nous remplir de ton esprit et que ta parole agisse avec puissance au milieu de nous pour ta gloire. » Et c'est dans le nom de Christ, c'est seulement par sa médiation, par son œuvre achevée et son intercession présente que nous nous présentons devant toi. Amen. Puis vous rasseoir. Donc j'ai deux points, un plus court et un, un peu plus long. Mon premier point, c'est que à partir de ce texte, et ce qu'il nous dit au, au tout début, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Et le point, c'est que la reconnaissance à Dieu pour notre salut se démontre par le culte en Église. Comment est-ce qu'on peut démontrer à Dieu qu'on est reconnaissant, qu'on a de la gratitude, on, on reconnaît la valeur de sa grâce, de sa bonté, de son salut Comment est-ce qu'on peut montrer qu'on est heureux de cela et qu'on l'aime et qu'on veut lui dire merci par le culte en Église? Si on est assis à la table et que je vous demande de me prêter le, le sel, ou me donner le sel, je vous dis merci. Et je ne vais pas commencer à me confondre en des remerciements. et Un seul merci suffit à exprimer toute la gratitude qui est due pour le geste de m'avoir passé le sel. N'est-ce pas par contre, si je vous demande de l'aide pour déménager, que vous me donnez une journée complète et beaucoup de sueur pour faire le déménagement, bien euh, probablement qu'un un seul merci, ça va avoir de l'air cheap un peu. Hein, que je vais vous remercier en arrivant le matin, et je vais vous remercier au long de la journée, merci, et à la fin de la journée, je devrais montrer même une promptitude, à, à un empressement à vous rendre l'appareil, à vous rendre service quand l'occasion viendra, autrement, il n'y a pas une vraie gratitude si on ne le démontre pas plus concrètement. Si vous me sauvez la vie en hein, me faisant don d'un organe que j'ai besoin pour vivre ou en, en, en intervenant in extremis dans une situation, les mots ne suffiront pas pour exprimer la gratitude. Je vais être perpétuellement redevable et, 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 et devoir être reconnaissant de ce que vous auriez fait envers moi. Quelle reconnaissance devons-nous à Dieu? pour avoir livré son propre Fils à la mort de la croix, afin de nous délivrer d'une condamnation éternelle, afin de nous donner une vie impérissable dans un royaume éternel et glorieux. Quelle reconnaissance lui devons-nous pour cela? Nous devons le remercier et le remercier et le remercier sans fin. Nous pouvons et nous devons, et nous, nous le faisons avec joie, nous le remercions chaque jour. Nous n'allons jamais épuiser le, le trésor de reconnaissance qui est dû à Dieu. Nous n'allons jamais tarir la source de, de, de gratitude pour sa bonté, en raison de sa grâce. Nous pouvons, et, et chaque jour, et nous le répétons souvent, et ça va être comme ça pour l'éternité. Et ça ne viendra jamais faux, ça ne va jamais être fin, c'est l'expression naturelle et normale qui vient par la, la, un cœur converti sous la puissance du Saint-Esprit. Nous exprimons la grâce, l'action de grâce envers Dieu. Mais ici, il n'est pas question simplement, de, quand il dit d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, montrons hein, notre reconnaissance à cause de ce que Dieu a fait pour nous, simplement en disant merci dans un culte privé. Ici, il est question spécifiquement du culte en Église. Êtes-vous convaincu En fait, ce qui me fait dire ça, que c'est par le culte dominical, le culte du Seigneur, que nous sommes exhortés à rendre grâce à Dieu, c'est plusieurs éléments dans le texte. Euh, D'abord, il, euh, il, il il le, le, le terme qui est employé pour dire en lui rendant un culte, euh, ce n'est pas simplement l'idée de n'importe quel culte, l'idée d'un culte privé ou en famille, mais le mot qui est employé, « haut euh, les mots de même famille, « liturgia », qui est donné en français « liturgie »,« liturgique ». Alors, c'est l'adoration liturgique, l'adoration, le culte rituel de Dieu, le culte dominical. Et chaque fois que ce mot ou la famille de mots est employée dans l'Épître aux Hébreux, c'est toujours pour désigner le culte formel, le culte soit de l'ancienne alliance, la liturgie de l'ancienne alliance dans le temple, dans le tabernacle terrestre, versus la liturgie de la nouvelle alliance euh, où on entre dans le saint sanctuaire par la foi. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. Nous avons beau être sur terre, nous sommes dans les cieux en présence de Dieu, par la foi unis au Christ qui est devant le trône de Dieu. Et nous adorons Dieu donc dans une liturgie formelle en tant que peuple, du Seigneur et nous lui exprimons notre reconnaissance et également parce que le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Ce n'est pas simplement de lui rendre individuellement le culte, mais c'est euh, euh, montrons notre reconnaissance en rendant un culte. Rendant un culte, c'est au nous, c'est en tant, c'est un culte commun. Alors donc l'exhortation c'est que nous montrons notre reconnaissance à Dieu pour son salut par le culte en Église. Refuser d'y participer est une forme d'ingratitude, même si ce n'est pas conscient, on peut être reconnaissant envers Dieu, mais Dieu nous dit « Si vraiment tu es reconnaissant, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu montres ta gratitude en te réunissant avec mon peuple et par ce moyen de grâce, nous exprimons à Dieu notre reconnaissance, notre gratitude. » Et c'est quelque chose qui est répétitif. Ce n'est pas juste fait une fois ou de temps en temps. Le, le mot est conjugué aussi au présent. Le temps présent signifie une action qui est continuelle ou qui se répète, itérative, quelque chose qui revient. Et donc, rendant continuellement un culte à Dieu. On pourrait paraphraser comme ça. Montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant continuellement, perpétuellement un culte en Église. Maintenant, une fois qu'on a reçu ce commandement, une fois qu'on voit pourquoi est-ce qu'on se réunit chaque semaine, ce n'est pas juste l'idée des hommes, ça vient de Dieu, c'est une sainte convocation, est-ce qu'on peut le faire comme on veut? Après tout, pour que ce soit sincère, pour que ça vienne vraiment du cœur, Dieu devrait nous laisser toute la liberté pour nous laisser lui montrer comme on pense, comme on en envie, l'amour et la reconnaissance qu'on a pour lui. Pensez-vous? Imaginez si c'est l'anniversaire de mon épouse. Et là, je vais lui montrer combien je l'apprécie, combien elle est une compagne extraordinaire, combien j'ai de la reconnaissance, de la gratitude qu'elle soit dans ma vie. Alors, je l'invite dans mon restaurant préféré. Et là, il arrive, surprise, tous mes amis sont là pour elle. Et je lui donne un beau cadeau, elle développe, développe ça, et il y a une belle boîte remplie de livres de théologie. Alors, Quand on va revenir en auto pour revenir à la maison, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va dire, chérie, l'as-tu fais pour moi ou c'était pour te faire plaisir à toi? Et là, on va sûrement se chicaner, mais je vais dire, est-ce que tu veux que ça soit sincère? Si tu veux que ça soit sincère, il faut vraiment que j'ai envie de le faire comme moi je pense, comme moi j'ai envie de l'exprimer. Je n'aurais pas envie d'aller manger dans un restaurant sans gluten, avec tes amis, ta famille, puis de donner des cadeaux qui m'intéressent pas. Alors, je t'ai donné ce que j'avais vraiment envie de t'offrir. Est-ce que ça vaut grand-chose? Est-ce que c'est vraiment une vraie gratitude ou est-ce que je voulais me faire plaisir? Voilà. Et je pense que si on n'applique pas cette même réflexion vis-à-vis -vis de Dieu, si on pense qu'on a la même liberté, on fait ce qu'on a envie, on ne cherche pas à plaire à Dieu. On cherche à se plaire à soi-même. On cherche à complaire à l'homme. On cherche ce qui nous plaît. Alors que le culte doit lui être agréable. Ce qui nous est dit ici... Non seulement de lui rendre un culte, mais regardez le mot qui est ajouté, un culte qui lui soit agréable. Alors ça nous amène à notre deuxième point. Le culte agréable à Dieu est celui qui est rendu selon sa parole seulement. À la réforme protestante au 16e siècle, il y avait beaucoup d'idoles qui s'étaient accumulées au fil des siècles dans le temple, dans l'Église du Seigneur. Il y avait beaucoup de pratiques douteuses qui s'étaient ajoutées avec les années. Donc, il fallait faire à nouveau le grand ménage dans le temple. Ça a arrivé plusieurs fois au cours de l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Et on voit comment Jésus lui-même a fait un grand ménage dans le temple. Et donc, le ménage devait être fait à nouveau. Les réformateurs croyaient que c'était pas seulement la théologie, c'était pas seulement la doctrine qu'il fallait changer, mais c'était aussi l'adoration de Dieu. En fait, c'est même plus fondamental l'adoration que la théologie. C'est ce qui est à la base, comment on adore Dieu. Et, et parce que finalement, la doctrine mène à cela, devrait nous mener à adorer le Seigneur. Ça dégoûte? On aurait peut-être. T'en que, Projet? Peut-être chez euh, Linda là-haut. Euh, ouais, euh, il faudra prendre une, euh, juste un euh, petit escabeau, monter sur une chaise ou quelque chose là, pour le. Ouais, mais c'est dans le à l'intérieur entre les deux portes. C'est peut-être chez chez Linda, voilà. Ouais. Alors on s'excuse pour l'interruption, euh, reprenons donc, on est à la réforme, on est au 16e siècle et donc on veut non seulement réformer le, 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 la théologie, la doctrine, mais également réformer le culte d'adoration. Et Luther et Calvin procèdent par deux principes différents l'un de l'autre. Luther a appliqué ce qu'on appelait le principe normatif. Le principe normatif, c'était que si quelque chose n'a pas été interdit par Dieu, on a la liberté de le pratiquer. Si quelque chose n'a pas été condamné, on a la liberté de le faire. Aujourd'hui, ce principe est peut-être celui qui est le plus répandu dans les milieux confessants. Euh, on ne l'appelle pas nécessairement le principe normatif, mais... Euh, peut-être qu'on l'appelle rien du tout, là, mais on pourrait euh, peut-être mieux exprimer ce que, en pratique à quoi ça ressemble en l'appelant le principe innovateur. On peut innover des pratiques, euh, modifier, amener des, 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 des façons nouvelles de faire qu'on n'a pas fait dans les générations passées, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les écritures, en autant qu'on reste dans les balises des commandements de Dieu, qu'on ne fasse pas quelque chose que Dieu interdit. Dieu interdit, par exemple, de se prosterner devant des idoles. Alors ça, on ne peut pas le faire. Mais euh, Dieu interdit pas euh, de, de brûler des lampions euh, ou euh, de, 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 les, les chandelles de l'avant ou des trucs comme ça. Euh, et donc, on retrouve... D'un extrême à l'autre, les, les liturgies très pompeuses où on a des vêtements sacerdotaux où on peut euh, faire toutes sortes de gestuels jusqu'au culte complètement désinvolte, complètement euh, sorti d'une un, structure formelle. Mais même s'ils sont complètement aux opposés, ces différentes façons d'adorer reposent sur un même principe qui serait le principe innovateur. On peut innover dans la façon d'adorer Dieu. Calvin a procédé par un autre principe pour faire le ménage dans le culte d'adoration, ce qu'on a appelé le principe régulateur d'adoration. Et le principe régulateur, c'est que si une chose n'a pas été demandée par Dieu, même s'il ne l'a pas interdite, elle est interdite. Si Dieu n'a pas dit « faites brûler des chandelles dans le culte pour représenter la prière qui monte et l'encens qui monte vers Dieu, si on n'a pas un commandement qui nous le demande, c'est interdit. On n'a pas la liberté d'innover dans notre façon d'adorer. Alors, devinez lequel des deux principes nous confessons ensemble. Je vous lis un extrait de notre confession de foi, la 1689, chapitre 22, paragraphe 1. Quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé par sa volonté révélée, de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque autre manière non prescrite dans les saintes écritures. Donc, la manière de rendre un culte à Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné, qui l'a précisé. Pas seulement le fait d'avoir un culte, mais la manière de lui rendre un culte vient de Dieu, vient de sa parole, nous a été révélée. Maintenant, le principe régulateur, nous ne devons pas le croire juste parce que Calvin l'a dit, juste parce que les, les meilleures confessions de foi réformées l'affirment. Nous devons le croire parce qu'il est biblique. Parce que c'est exactement ce que le texte que j'ai choisi et ce que beaucoup d'autres textes enseignent, mais j'ai été frappé à quel point ce texte en particulier met de l'avant le principe régulateur. J'aimerais qu'on regarde les trois mots qui nous sont donnés pour qualifier le culte qui est agréable à Dieu. Premièrement, il est écrit « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » C'est le premier mot. Un culte qui lui soit agréable. C'est le mot «« earestos » en grec. Et ce n'est pas un adjectif. C'est un adverbe. Bon, qu -ce Qu'est-ce qu que ça change? Ça change que c'est la manière de lui rendre un culte qui est agréable. L'adverbe qualifie l'action. Et donc, c'est dans la façon de faire que le culte est agréable à Dieu. La traduction... De, de, de cette affirmation, le verset 28, pourrait se rendre ainsi. Adorons Dieu d'une manière acceptable, d'une manière qu'il peut accepter, une manière qu'il agrée. Implicitement, Dieu n'accepte pas tous les cultes qui lui sont rendus. C'est gros, là, ce qu'on est en train de, de dire, c'est que parmi les, les milliers, les millions, de services d'adoration qui sont en train de se dérouler sur la terre en ce moment, est-ce que Dieu accepte tout ça comme une belle offrande et est-ce qu'il agrée tout ce qui monte vers lui, tout ce qui a le nom quelque part de Jésus, est-ce que toute adoration lui est agréable? S'il nous est dit, s'il nous est précisé d'adorer Dieu d'une manière qu'il accepte, d'une manière qu'il agrée, c'est que implicitement Dieu n'agrée pas tout tout ce que les hommes font en son nom. » Et Dieu n'est pas un sentimentaliste. Hein, Aujourd'hui, c'est un péché de lèse-majesté que de dire qu'une chose faite sincèrement n'est pas acceptable, que Dieu la refuse. Mais ce n'est pas fin. Ils sont sincères, ils ne savent pas mieux, et, et, et Dieu l'accepte, Dieu ferme les yeux. Et... et je ne suis pas en train de dire que Dieu n'accepte que, que notre façon de faire. Je, suis pas en train de, 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 je ne condamne personne. Je laisse Dieu juger. Et ce que je dis, c'est que l'Écriture affirme qu'il y a une façon acceptable de rendre un culte à Dieu et qu'il y a une façon que Dieu n'accepte pas. Il y a un culte qui ne dépasse pas notre plafond, qui est du bruit parmi les hommes, mais qui n'est pas un parfum de bonne odeur pour Dieu. Maintenant, je n'ai rien dit sur... Quel est le culte agréable et quel culte n'est pas agréable, mais simplement qu'il y a une distinction à faire, qu'il y a des cultes qui plaisent à Dieu et il y en a d'autres qui ne lui plaisent pas. Deuxièmement, montrons notre reconnaissance à Dieu en rendant un culte qui lui soit agréable avec piété. C'est l'autre mot qui est ajouté, avec piété. Qu'est-ce que ça veut dire quand on lit ça avec piété C'est un terme qui nous paraît assez général. Il euh, faut montrer de la piété, mais encore là, qu'est-ce que c'est que la piété? Le mot qui est utilisé, c'est eulabeias. Et quand j'ai regardé dans, dans les lexiques, ce n'est pas le sens, ce n'était pas une traduction, là, ils ne m'ont pas donné en premier piété. Le mot veut dire précaution. Action de se prémunir contre quelque chose. Agir avec prévention. Un deuxième sens, ça peut être la, avoir de la timidité. La timidité, ça nous donne une retenue. Et il peut avoir aussi le sens de crainte. Alors, pourquoi est-ce que Segond et d'autres traducteurs ont rendu ce terme par piété et non par précaution ou prudence? Le, le lexique par excellence pour l'emploi le, du grec sur l'usage des mots euh, grecs euh, dit ceci. C'est le, le, le Bauer, Denker, Arndt et Gingrich, qu'on appelle en, en abrégé le bidag. Il dit « Le sens premier se rapporte à l'exercice de prudence dans le domaine du transcendant. Il faut être particulièrement prudent pour ne pas offenser les déités, d'où la révérence, la piété. Et dans notre littérature, il est probablement question uniquement de la crainte respectueuse en présence de Dieu, la révérence, la crainte de Dieu. » Donc, le mot est à utiliser parmi les païens, dire quand on va dans les temples, il faut faire attention. Eux l'abéiasse, hein, il ne faut pas offenser les divinités, les dieux qu'on sert. Et, et donc, le mot est remployé ici dans une littérature chrétienne pour dire adorons Dieu avec précaution. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention dans la manière dont nous adorons Dieu. C'est dangereux ce qu'on fait. Parce que nous nous approchons du Dieu vivant qui est saint, qui est un feu dévorant. Et l'image qui nous est donnée dans tout le contexte des c'est le sérieux de la sainteté de Dieu. Comment les prêtres de l'Ancienne Alliance s'approchaient avec précaution, avec prudence, avec un c'est ce que veut dire le mot. Hein, on dit qu'on leur attachait une chaîne au pied au cas où il meurt dans le sein des saints et personne ne peut entrer dans le sein des saints. Il faut pouvoir le tirer en dehors parce que si quelqu'un d'autre rentre dans le sein des saints, il va mourir aussi. Alors, c'est l'idée. On approche un Dieu saint. On est habitué de mettre l'emphase sur un contraire. Non, venant avec assurance, il n'y a rien là. C'est un party puis Dieu aime ça. Attention, vous approchez du Dieu saint. Soyez prudents. C'est ce que l'auteur nous dit comment est-ce qu'on prend ces précautions-là? Et là, l'étymologie du mot qui nous aide à comprendre. Le mot « eulabeias »,« e eu », qui veut dire « bon »,« une bonne chose », ou « conforme à », et le verbe « lambano »,« prendre ». Et donc, c'est l'idée de prendre quelque chose conformément, fidèlement, d'adorer Dieu en conformité avec ses instructions, pas n'importe comment. Troisième mot qui est donné ici, « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété ou avec précaution et avec crainte. » Le mot « Deus » qui veut dire une crainte respectueuse et révérentielle, un effroi mêlé de respect. Alors Quelle est la différence avec le mot précédent hein, où on, on est appelé à avoir une, une sorte de crainte prudente euh, le mot précédent, eulabéas, nous invite à faire attention dans nos actions, une retenue dans notre façon de faire. Le mot Deus nous dit que nos émotions et nos pensées, lorsque nous nous approchons de Dieu, doivent être frappées par la révérence, par un respect, par une crainte pieuse de Dieu. Ce n'est pas notre chum, ce n'est pas n'importe qui. La façon dont on lui parle, la façon dont on le révère, donc, doit refléter la crainte, le respect de Dieu. Alors nous ne devrions pas chercher dans un culte d'adoration à créer une ambiance qui rend les hommes confortables, qui rend les pécheurs confortables. Si les inconvertis, si les gens qui vivent contraire au commandement de Dieu sont bien dans notre culte semaine après semaine, sans qu'il y ait de changement dans leur vie, c'est que nous ne rendons pas un culte à Dieu qui honore sa sainteté. Nous ne rendons pas un culte à Dieu avec crainte, avec piété. Dieu, sa sainteté n'a aucun impact sur notre façon de l'adorer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que notre culte soit le plus austère possible, rendre les gens les plus mal à l'aise possible. Ce qui devrait marquer notre culte, c'est la conscience de la présence de Dieu. Que nous sommes conscients qu'on est en présence du Dieu Saint et qu'on ne peut pas rester devant lui par nous-mêmes. C'est pour ça que nous nous approchons par le Christ partout dans cette épître où, il nous est, où, le, où le culte est réformé, où le, le, on passe du culte de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. L'approche, c'est nous nous approchons de Dieu maintenant par le Christ. On ne peut pas s'approcher de lui autrement. On a besoin de sa médiation, on a besoin de son intercession parfaite. On a besoin d'un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu pour nous approcher du Dieu saint. Les gens, les Israélites tremblaient dans l'Ancienne Alliance et ils faisaient bien. Et nous pouvons venir avec assurance uniquement, pas parce que Dieu a baissé les standards de sa sainteté, mais parce qu'on a un souverain sacrificateur parfait. Alors, la sainteté de Dieu devrait nous pousser vers le Christ et à, à, nous, à, à, à nous confier dans l'Évangile, dans la grâce qui est révélée en Christ. Et pas donc avoir une espèce de, de, de fausse compréhension de la grâce de Dieu qui mais qui évacue complètement sa sainteté et, 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 et qui fait de la grâce une sorte de licence où on peut faire ce qu'on veut et le culte devient un party parmi les hommes. Hébreu 10, 19 à 22, dit ceci. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le, dans le sanctuaire. » Le mot « libre » veut dire une entrée avec assurance, avec confiance. Mais comment avons-nous cette assurance? Comment avons-nous cette confiance? Par le sang de Jésus, pas autrement. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Notre assurance vient uniquement de Christ. Notre assurance pour nous approcher de Dieu, notre confiance, vient de sa médiation, vient du fait qu'il est un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et donc, on ne doit pas essayer d'évacuer de notre culte la notion d'un Dieu saint. La notion, l'effet, la, 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 la frousse, la terreur que Dieu produit sur le pécheur doit être maintenue. On doit le présenter intégralement tel qu'il est, mais on a une assurance à cause du Christ. Les pécheurs peuvent venir confiants librement en présence de Dieu par la foi, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Pour nous, pas autrement. Alors, la grâce n'est pas une espèce de licence pour faire ce qu'on veut, mais c'est une puissance pour faire ce que Dieu veut, pour nous rendre agréables à lui, pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. Mais maintenant, ce qui vient clouer, le, 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 le cercueil, c'est peut-être pas une bonne image, le clouer le cercueil, mais qui vient vraiment frapper à nouveau sur ce clou que le culte agréable à Dieu, c'est celui qui est rendu selon sa parole, selon les termes mêmes que nous avons examinés, ces trois mots. Le culte agréable, avec prudence et avec crainte, c'est l'image que l'auteur nous donne au verset 29. Et il nous la donne pas comme ça, et il nous la donne en relation avec ce qu'il vient de dire. Car, la conjonction car montre qu'il y a une logique avec les mots au verset 28. La façon de rendre culte agréable à Dieu et nous prouve pourquoi c'est important. Le verset 29 vient prouver le verset 28. Pourquoi c'est important que vous adoriez Dieu de cette façon-là et pas autrement? Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Où est-ce qu'il a pris cela? Est-ce que c'est juste une idée qui est venue en tête, euh, une image comme ça, en fait, il cite l'Ancien Testament. Il cite un passage où il est question du deuxième commandement. Alors, on va réviser nos commandements ensemble. Quel est le deuxième commandement Vous avez plus les versets pour vous aider, là. Hein? Tu... Exact. Tu ne te feras pas d'image pour euh, adorer Dieu. Et ce n'est pas juste. Le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Dieu n'est pas simplement en train d'interdire dans un deuxième commandement ce qui interdit au premier commandement de ne pas avoir des dieux, puis de, ensuite de se faire des images de ces dieux. Le deuxième commandement, dans notre tradition à tout le monde, est toujours interprété comme ce commandement-là régule la façon d'adorer Dieu. Non seulement tu n'auras qu'un seul Dieu, mais tu vas l'adorer tel que lui le veut. Tu vas pas Créer un culte en te faisant des images, en imitant les, les, les pratiques des autres nations et importer ça dans le culte à Yahweh, mais tu vas adorer Dieu comme Dieu le veut. » Et euh, donc, le passage où, où l'auteur euh, prend cette phrase-là, « Car notre Dieu est aussi un feu dévoré est un passage qui cite le deuxième commandement. Euh, il dit ceci, c'est dans Deutéronome 4, 23 et 24. « Veillez sur vous, prenez garde. Hein, » euh, avec, « Avec prudence, prenez garde, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traité avec vous, et de ne point vous faire d'image taillées, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. » Maintenant J ai, j ai, je rends grâce à Dieu pour les logiciels modernes. J'ai utilisé mon logiciel Logos pour chercher d'autres occurrences où on trouve les mots feu h en hébreu et le mot le verbe dévorer archal en hébreu. Un feu dévorant. Où est-ce qu'on retrouve ça Cette image et est-ce qu'elle est employée autre que simplement nous dire que Dieu est un feu dévorant. Est-ce qu'on voit Dieu, dans l'Écriture, être un feu dévorant? Et Donc, j'ai cherché toutes les occurrences, on le trouvait, et, et, et j'ai trouvé celle-ci en particulier, que vous connaissez. Lévitique 10, 1 et 2. « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Et Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu, Eich, sortit de devant l'Éternel et les consumant, Achal, ils moururent devant l'Éternel. L'auteur a certainement en tête, en citant Deutéronome, cet événement historique où Dieu s'est révélé comme un feu dévorant dans un contexte d'adoration, dans un contexte où il est question de lui rendre un culte. C'est notre contexte en ce moment dans Hébreux 12. Comment on rend un culte à Dieu? Soyons prudents, prenez garde, parce que Dieu est un feu dévorant. Où est-ce que tu prends ça? Il prend ça dans Deutéronome où il nous dit ça et avec un exemple où les mêmes mots sont employés, où on voit Dieu est un feu dévorant et Nadab et Abihu à être consumés, à être dévorés par le feu devant l'Éternel. Quelques remarques sur cet événement-là. C'est un jugement temporel sur l'assemblée d'Israël. Ce n'est pas juste Nadab et Abihu, c'est toute l'assemblée qui est jugée en Nadab et Abiyou. Euh, et je pense que c'est un jugement temporel, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un jugement éternel. Ils ne sont pas nécessairement allés en enfer. Euh, c'est un jugement, donc, une punition temporelle parce que Dieu châtie ses enfants afin qu'ils ne périssent pas avec le monde. Et Paul nous dit la même chose arrive dans la Nouvelle Alliance, dans 1 Corinthiens 11 32. Dieu châtie, nous châtie, hein, parce que si on refuse de se juger, de, de lui rendre un culte et de célébrer le repas d'une façon qui est conforme, Dieu va punir ses enfants. Il ne les envoie pas en enfer. Il nous punit pour pas qu'on périsse avec le monde. Mais donc, c'est un jugement temporel. Cet exemple nous démontre exactement ce que ça veut dire que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant si on ne lui rend pas un culte qui lui est agréable. Si on ne l'adore pas, et qu'est-ce que c'est qu'un culte qui ne lui est pas agréable? C'est un culte qui innove. C'est un culte qui ne s'en tient pas à la parole de Dieu. C'était quoi l'erreur de Nadab et Abihu Est-ce qu'ils ont amené quelque chose que Dieu avait interdit? Le texte nous dit clairement, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger ce qu'il ne leur avait point ordonné. Pas du feu interdit, dans le sens que Dieu l'avait interdit, mais du feu étranger dans le sens que Dieu ne l'avait pas demandé. Ils ont innové, ils ont rendu un culte à Dieu selon leur imagination, plutôt que d'adorer Dieu tel que Dieu l'a commandé. Et Dieu est un feu dévorant. Il n'accepte pas ce culte, il le consument. Est-ce que c'est de la rhétorique pour faire peur aux chrétiens qui vivent sous la nouvelle alliance puis essayer de persuader les gens, devenez réformés, adorez comme nous, appliquer le principe régulateur, vous les autres évangéliques qui n'êtes pas réformés, vous êtes dans l'erreur. Est-ce que c'est juste une rhétorique qui ne sert à rien, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de déclarer? Ou est-ce que c'est exactement le sens de notre texte? Est-ce que ce n'est pas justement quelque chose qui a changé avec la nouvelle alliance? Il n'y a pas personne là, qui est consumé, même s'ils rendent des cultes tout croche à Dieu. On entend toutes sortes d'histoires parfois. On voit sur YouTube des, des choses stupides qui se font dans des églises. Je ne sais pas si vous en avez vu. Moi, j'en ai vu des choses que je même pas nommer, des dérapes. Et pourtant, le feu ne tombe pas du ciel pour les consumer. Comment est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que ça veut dire que maintenant qu'on est en Jésus, qui est là comme médiateur, on n'a plus rien à craindre, on peut faire tout ce qu'on veut, puis peut-être qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais on ne sera pas consumé, il n'y aura pas de problème. Comment est-ce qu'on doit, on doit Qu'est-ce qu'on doit penser des églises où ce principe n'est pas rigoureusement appliqué, où on ne cherche pas à adorer Dieu uniquement en lui rendant un culte qui nous a commandé selon sa parole? Je termine en, 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 en essayant de répondre à cette question. Sous la Nouvelle Alliance, premièrement, je veux souligner que mon exhortation a été tirée non pas d'une exégèse de l'Ancien Testament, non pas à partir du culte de l'Ancienne Alliance. Puis regardez comment c'était grave dans l'Ancienne Alliance, puis c'était sérieux. puis Tous les, tous les éléments que j'ai donnés à cette prédication pour nous dire « Prenez garde, soyons prudents, adorons Dieu avec crainte de un feu dévorant », tout ça est dans le Nouveau Testament. Et dans une épître, qui est donné par Dieu pour expliquer le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Il y a des choses qui changent, mais des choses qui ne changent pas. Le culte change, mais dans les deux alliances, le culte vient de l'essence de Dieu, et est une réponse à qui Dieu est. Et Dieu n'a pas changé d'une alliance à l'autre. Dieu est demeuré le même Dieu saint. Et donc, la forme du culte peut changer, mais l'impact de sa sainteté demeure le même. C'est lui qui régule le culte, c'est lui qui détermine comment l'adorer d'une alliance à l'autre. Oui, il y a quand même des milliers de chrétiens dans le monde qui ne pensent pas comme ça, qui pensent qu'on peut innover, qui ont une bonne compréhension de l'Évangile, qui comprennent le salut en Jésus-Christ comme nous le comprenons et qui rejettent le principe régulateur, qui innovent dans beaucoup d'éléments et qui ne sont pas consumés. Alors, cesse de capoter avec ta théologie et, et ton principe régulateur, Dieu s'en formalise pas. Deux erreurs quand on constate qu'il y a des milliers de chrétiens dans le monde qui ont l'Évangile, qui sont nos frères et qui n'adorent pas Dieu selon sa parole uniquement, mais qui prennent aussi d'autres éléments. La première réaction erronée, ce serait de les condamner tous comme des hérétiques. Vous ne pensez pas comme nous, vous êtes des hérétiques. Quelque part, vous ne devez pas comprendre l'Évangile de la même façon que nous, vous n'êtes pas nos frères. Ça, c'est du sectarisme. C'est une forme de fondamentalisme dangereux euh, et on ne devrait pas donc réfléchir ainsi. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, euh, mais qui ne, qui ne se pense pas meilleur et plus fin que les autres. Deuxième erreur, c'est de penser justement qu'on est trop sévère qu'on qu est plus religieux que Dieu. Finalement, ça ne devrait pas être si important que ça, le principe régulateur d'adoration. voyez bien, ils ne sont pas consumés. C'est juste de la rhétorique pour faire peur au monde, mais Dieu est bien content avec tous les cultes qui lui sont rendus, en autant que l'Évangile soit cru. Je pense que ça, c'est un raisonnement qui est erroné. Voici pourquoi. Voici comment je comprends qu'il y a des frères qui sont vraiment nés de nouveau, qui ont vraiment l'esprit du Seigneur et qui n'adorent pas Dieu. Conforme, il y a sûrement des éléments qui sont conformes et qui peuvent plaire à Dieu dans leur adoration, mais que parmi les milliers de cultes qui sont rendus aujourd'hui à Dieu, il y a plusieurs éléments que Dieu ne reçoit pas. Et voici comment je comprends cela. « D'abord, notre Dieu est infiniment miséricordieux et patient envers les imperfections de son Église. » Nous avons un Dieu qui est vraiment miséricordieux. Il a été tellement patient avec Israël. Il a accepté tellement longtemps des cultes idolâtres et Dieu est encore patient aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il est patient, qu'il approuve tacitement. Il est patient et il donne du temps à son Église pour réformer ses voies et, et, et changer des choses. Et il le fait dans notre vie. Dieu est patient et réjouissons-nous de sa miséricorde. Mais deuxièmement, Dieu est vraiment un feu dévorant. L'auteur n'est pas en train de nous donner un avertissement qui est juste hypothétique. Il n'est pas en train de nous dire... Ça n'arrivera pas vraiment. Oui, Dieu est un feu dévorant, mais c'est juste dans les cas extrêmement graves que peut-être que le feu va arriver au milieu de vous va vous consumer. Il y a des choses horribles qui sont commises dans l'histoire de l'Église, des pratiques sataniques parfois qui ont fini par s'introduire dans les Églises, et le feu ne les a pas consumées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « Notre Dieu est un feu dévorant » C'est un avertissement qui veut rien dire, qui n'aura aucun, aucun impact Dieu est vraiment un feu dévorant et il va consumer tout ce qui est contraire à sa parole dans son Église. Il va dévorer, il va détruire tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. Nadab et Abihu ne sont pas les seuls qui vont passer par le feu. Ils sont un type, une figure, une préfiguration du jugement final qui va commencer par l'Église. 1 Corinthiens 3, 13 et 15 nous dit « L'œuvre de chacun sera manifestée. » Le service de chacun sera manifesté, car le jour le, la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Être sauvé au travers du feu, ça ne veut pas dire passer par le purgatoire. Être sauvé au travers du feu, c'est être sauvé comme Nadab et Abihu. Au travers d'un jugement, pour eux, c'est venu temporel. Pour nous, ça va venir à la fin des temps. Et ce n'est pas l'individu qui passe dans le feu, c'est son œuvre qui est éprouvée devant Dieu. Le Nouveau Testament n'enseigne pas que Jésus a été jugé à notre place. inquiétez vous plus de rien. Il n'y a plus de problème, les boys. Faites qu ce que vous voulez. Jésus a été jugé. On a parfois cette espèce de tranquillité naïve. On peut se planter complètement, on peut mal diriger l'Église. De toute façon, tout va être établi à la fin. Ce qu'on fait maintenant n'a pas tellement d'importance. Ce n'est pas tout à fait ce que le Nouveau Testament enseigne. Il nous dit qu'il va y avoir un jugement même pour la maison de Dieu, que le Seigneur va juger plus sévèrement ceux qui parlent en son nom, ceux qui enseignent, qui va examiner son Église. Et donc, ce qu'on fait maintenant a des conséquences, a des répercussions. Dieu est un feu dévorant, prenez garde, parce que le feu va passer. Alors, ce n'est pas hypothétique. Ce n'est pas juste une figure de style pour nous rappeler que Dieu est saint, puis dire, wow, on devrait peut-être faire ça pour lui plaire. C'est littéral. Et ce n'est pas juste les dérives graves qui vont consommer par le feu, c'est tout ce qui n'est pas conforme. Pierre nous dit ceci, car c'est le moment, 1 hein, Pierre 4.17, où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et cela est vrai pas juste pour les autres, pas juste pour ceux qu'on peut pointer en disant « Vous n'appliquez pas le principe régulateur, vous faites un culte d'évangélisation, ça n'a pas rapport avec la parole de Dieu, ce que vous faites est grave. » C'est vrai pour nous. C'est pour ça que nous devons examiner nos pratiques, que nous devons examiner comment on rend un culte à Dieu, est ce qu'il lui est agréable. Est-ce que notre vie d'Église est conforme à sa volonté? Parce que le jugement va commencer avec nous. Le feu va éprouver la nature de notre œuvre. Et il y a possibilité de perdre la récompense, de perdre tout ce qui a été investi. Il y a des hommes qui ont bâti des ministères immenses. Il y a des institutions qui sont gigantesques sur la terre, qui sont là comme pour représenter le Seigneur et être ses serviteurs, qu'est-ce qui va en rester une fois que le feu va passer? Écoutez, on a toutes sortes de, <rire> de manifestations ce matin. Qu'est-ce qui va rester de tout cela? Est-ce qu'il va en rester que des cendres? Bien aimé, on ne devrait pas chercher un ministère qui a plein de succès parmi les hommes de notre génération et évaluer la bénédiction de Dieu au nombre d'hommes de, de, et de la, la grosseur de la foule qu'on attire. On n'a même pas besoin de l'Esprit de Dieu pour attirer les foules. Même par des, des aspects religieux, les témoins de Jéhovah peuvent avoir une croissance, et, et les mormons et les musulmans, et pourtant, ils n'ont pas l'Évangile, ils n'ont pas l'Esprit du Seigneur. L'élément numérique et la popularité ne veulent rien dire. Paul termine ce passage où il nous dit « Tout va être éprouvé par le feu » en disant « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle » pas qu'il y ait du succès, pas qu'il soit aimé des hommes, mais qu'il soit fidèle au mandat qui leur a été confié. Alors, bâtissons fidèlement en prenant les bons matériaux. Agissons avec une retenue, pas avec précipitation, en examinant avec certitude devant le Seigneur et à la lumière de sa parole que ce qu'on fait lui est agréable. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour sa gloire et on veut le servir tel qu'il nous le commande. Il nous a donné des indications. On croit à la suffisance de sa parole. On ne pense pas que Dieu manque de sagesse et qu'il a oublié de nous dire des choses. Il nous a donné tout le plan. Gardons ses instructions. Et donc, dans les cinq prochains messages, j'aimerais approfondir sur, en pratique sur le culte précisément. Bien sûr, cette exhortation s'applique sur la vie de l'Église en général, mais sur le culte d'adoration quel culte lui est agréable, quels éléments, comment est-ce qu'on devrait l'adorer? Et donc, j'aimerais qu'on examine, à la lumière de la parole de Dieu, euh, comment adorer Dieu d'une façon qui lui est agréable.